0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人萧雨辰啊、呃。这一集我们回到科科有意思呵呵，其实上集就已经跟大家预告过了。我们这一集呢，邀请到跟上一位、上一集啊、呃、同一位来宾哈<笑>、哦，就是承认。高中历史老师，现在是历史主题的 podcaster 和作家，你说你喜欢这两个胎统了，对不对、嗯？李文成老师，欢迎欢迎，大家<笑>宇成，我是文成，好，欢迎文成。那为什么一开始就觉得要邀请文成两集？绝对不是凹他，嗯、哦，绝对不是，<笑><笑><笑>主要就是一，一来是我们有一个历史的专题，然、哦、后跟大家聊；二来就哎。欸刚好文成是跟我的背景真的很像，没错，然后都是历史，然后教学相关出来的。那我觉得找文成来多聊聊跟历史教育相关的一些问题，嗯，觉得应该
1: 蛮好的。对，我也觉得我们两个可以聊出蛮多火花的
0: 。对，我不敢不敢说能够有很多火花了。<笑>对对对，要要谦虚一下。然<笑>后听文成，就是你毕竟离开的时间比我晚，对，所以你感知到问题会比较近。对，可以这样说，比较强烈一点。对对对，我、嗯、我很多时候讲完，我我都很担心，我离现场时间比较久了一些，是是是是就是可能就不太符合实情。嗯、好的，那当然啦，我不确定大家有没有听上集，还是直接听这一集，所以还是快速的想说，文成能不能简单跟大家自我介绍一下
1: ？好，大家好，我是文成。那目前呢，我自己是有一个自己的 podcast 节目，叫《伊粒百优姐》，那同时也是一间旅行社的文化旅行长，某些单位的这个媒体组的负责人。欸
0: 上一集没有多聊到这个经历， oh, 我还蛮想要多了解你怎么去旅行社担任所谓的文化旅行上、oh, okay. 就这个脉络，跟你现在实际上在这个任务上面，嗯、这个职位上做的事情是什
1: 么？基本上我自己都把人生当成是一趟旅行了。就是包括在这个过程当中，你做了很多意外的决定之后，你会看到很多意外的美景，这样。那也是因为当时我做了这个节目，刚好有一个主题是符合他们公司的需要的。那这间公司是这样，他是只做台湾算最高端的消费者，所以他即使在台湾的一日游，都是一天至少一万块起跳这样。那其实我当时也很好奇，他是怎么把旅游做成精品的，所以就开始在跟他们合作的过程当中才知道，哦。它每一个过程都会有一个非常漂亮的故事包装。像说他们在冬天，大概是2月底以后，会带大家去南投这个地方看梅花，然后他们就会弄出一个梅花宴来，然后他就会尽量的去复刻所谓唐朝人或者是南北朝的时候，他们是怎么去看梅花的，在梅花树下会做什么事情？好像说你很知道的赋诗啦、喝茶啦、还是喝酒啦、还是大餐啦，他就尽量去复原这些东西这样。那也曾经到南投的深山去玩曲水流觞，所以我觉得是一个对我自己来讲我很喜欢的一个项目。那现在因为疫情。解封了，所以我们也会开始带到国外去哦。我负责的一条线就是主打日本，有《原氏物语》路线，有日本战国路线，然后也有奥之细道系列这样子
0: 。所以这些旅行社就听了你的节目，然后觉得哎、欸，好像很适合，没错，主动找上你。上
1: 你對,对对对。然
0: 后你，所以你主要任务是帮忙设计、嗯、故事的规划，以及所谓文
1: 化的底蕴了解、就是嗯。
0: 所以通常是例如说，他们有一个初步想要去的地点。没错，然后想要规划这个主题，对，大概可能会去的几个点已经选好了，然后再要你做包装，还是其实包含选点啊，然后等等，都是你要。
1: 嗯、直接参与发现选点的话，我自己会给一些建议，但最后会不会用是一回事。嗯、但在这个过程当中，可以充分的去发挥个人的创意，然后把我的 proposal 给他们。如果亲自走过一趟，他们觉得这样玩很好玩，那可能就会成型。哦，了解。
0: 所以通常这样子一个路线，它是一个常态性路线吗？哦、嗯，会，就是一直一直，然、哦、后可能每年或定期一直都会。对对对对,對，对。就
1: 这条线会变成公司的某一个经典，然后,然後就
0: 。通常你需要自己去带吗？还是，其实就是你把它， um, 你只是负责做企划跟内容生成，以后就交给导游跟。领队他们
1: 去处理。一般来说，我自己还是会去、嗯，就是我的角色比较像是他们的故事解说员。就除了导游、除了领队之外，我在那里就是随时可以跟他们分享为什么我选这边，嗯、然后那边的历史内涵是什么，然后这边有一个什么样可以配合小说的探险游戏。了、嗯、解
0: ，所以你刚好就又不能算导游，也不是领队，对，比较像是随行的知识解说员。对对对,对,对，故事的一个分享者，没错，没错，没错。但是那每一
1: 场你都得跟吗？不一定，不一定，不一定。就是我我把这个项目提出来之后、嗯，然后如果说这一团到了某一个人数 ，OK， 那他们也有强烈的需求，希望我一起去的话，那通常这个时候我就会跟着客人一起去。那如果说这个他变成一个小团。OK， 就是说可能人数不到多少人，那可以出团没有错，但这个时候我可能没办法负担你的费用，没错，对对对对，<笑>所以我就留在台湾，这是什么问题？了解
0: ，就是哎，如果您指定文成要随团加价，
1: 没错没错没错没错，对，就是这个概念
0: ，了解了解，酷酷酷，所以除了这之外。<笑>你自己在经营，透过等于文化结合旅游这件事情、嗯，有没有一些？我觉得这个项目也是，你这样讲好了，就连文化部也一直都在思考，对、嗯、整个文创文创结合旅游有没有什么新的可能性？你觉得你在这过程当中有看到什么不一样的？嗯、诶。过去在讲文化旅游比较不一样，或是新的切
1: 点吗？我觉得，毕竟它变成公部门要进来做之后，还是会考虑到一些成本的问题啦。那你觉得那个价格不可能设定的太过分嘛，对不对？可是我必须很老实的讲，很多问题就出在于你不愿意花钱。如果你觉得这个东西可以节省。讲白了，文化这种东西怎么可以节省？嗯，就是文化这种东西，你很难把它算成一个呃合理的，或者说大家大众都能接受的东西。嗯，我给自己的定位啦，包括我们历史人的存在、啊、很像松露。嗯，什么松露呢？就是你不吃松露会不会怎么样？不会怎么样。可是那个炖饭上面加了松露跟加胡椒是完全不同价格的。那文化其实要追求的应该就是松露。理解。不过我想要进一步的追问，但是某种程度，我觉得刚
0: 刚提到的东西。嗯我相信一般旅游啊，也都有文化体验的成分在、哦对对，或者说平民路线的文化体验对对。我自己直觉啊，就是说包含你说从啊，不一定不要说文化部啊，反正就是说可能有志在文化保存这一块，在想到跟旅游结合的，可能那个高端，然后那个文化体验那个深度可以很高是以为是，是回是。但是，一般跟文化主题有关的，一般形成型的体验的文化薄弱性。嗯对的问题如何被改善？我觉得很多时候有些时候是这个问题。嗯，对，你觉得你怎么看待？就是说，哎，我完全同意哦，就是有钱就是羊毛出来。<笑>羊身上是有时候不应该是猪买单，对，有时候猪买单变成政府买单的时候，政府不出这个钱，然后就就就没有这个东西了。了嗯、对，那你觉得中间的那个调和性，就是说那个高端，我想没有问题。嗯，但是一般我觉得包含在台湾本身的什么国旅体验，嗯，大家的一个批评太过的观光化啊等等，然后文化性的一个丧失，你觉得你自己开始投入的领域之后，你觉得有什么观察吗
1: ？我觉得应该这样讲，就是说。台湾太小了，那、嗯、某种程度上面，这个点它流行了某一个东西成功之后，其他地方就会复制贴上。那这个状态之下，会变成一个恶性循环，就是。这个点的独特性从此消失，然后其他人也觉得这个东西普遍性了，所以好像也不再有价值。其实，好像我们做人一样啦，就是你不要看到谁现在成功了，你就去抄袭他的模板。他能够靠那个模板成功，是因为他有那样的特质。还是回归到我们上一次讲的，你要先去找到你个人的优势是什么。其实，无论是国旅的经营、单一景点的经营，还是单一路线的经营，我觉得都是一样。你今天要走一个廉价路线可以，但有没有什么体验真的只有你这个地方自己？哦， oh, 我举个例子好了，像说，如果我今天带大家到万华去，去看剥皮寮老街，然后去看那个老城区，有没有什么东西是我们万华这个地方可能最好的，或者在这趟旅程当中可以给你最及时好的感受的？好，我自己随便举一个例子哈，万华这个地方让我印象最深刻就是龙山寺，它的那个啊求红线很灵，然后呢，它附近有中药行跟布商，那。你如果在结尾的时候，在大家都很累的时候，可以端出那个青草茶来是最好的青草茶，或你们觉得这个地方烧出来之后评价最高的 ，OK， 在那种时间给你的体验跟感受就会很高。它不见得一定要是一个很高价的东西，但你一定要用心去想。如果你今天是一个外地人，你来到这边，你最想要干什么？嗯，那现在有一个很大的问题是。很多时候你会发现这种事情是交给最本地的人来处理的，啊、包括这边的导游、嗯，包括这边的解说员，他可以在一个庙口去讲两个小时同一个东西。可对不起，太在地了，就你你没有考量到说一个外地的游客他想来看的东西到底是什么。你这边如数家珍很棒没有错，但是这真的是这个旅客他想要来感受的吗？对，反而是那个青草茶，你可能觉得那个没什么，可是对于一个可能逛了几个小时，他现在很累的人来讲，嗯，那个感受就不一样。听懂
0: ？因为我之前也有带过万华的一个导览、嗯，然后之前也花一段时间去认识万华这个地方。嗯，我包含我们之前有一次做，我们之前做一系列故事台北的时候，也有说到万华、嗯。我一直到现在印象深刻，有一个很感动我的事情，就是我个人没什么信仰，但是我刚好有一次去龙山市的时候，他们其实在早上跟。下午傍晚的时候都会诵经，对。那龙山寺虽然说它当然有点结合民间信仰，但它本身比较跟就佛教那个系统的一个连结还是比较深的，所以都会都会诵经。我刚好就在诵经的时候踏进去，然后感受到那个氛围，我真的现场哭哎、欸，是就现场那不是真的哭啊，就流泪，对，就是感受到那个信仰氛围的虔诚性，就是在大堂里面，当然有就是庙里相关的人员在诵经，对，但是外围的信众。其实那他们也有摆在外围，每个人可以一手拿一本跟着送经。但有更多人他，他是他已经背起来了，对，他就跟着送经，然后或坐或站或跪、哦，然后大家用自己的方式去参与这个时刻、嗯。是，就我不知道，我当下就被那个整个氛围给感动到
1: 。这个我完全能懂、欸，哎、嗯，就是,是像我第一次去欧洲到那个教堂里面去的时候，跟着他们听他们在唱那个诗歌的时候，我也是很感动。在台湾是有一个类似的感受，是在农禅寺。呃、嗯，北投的龙山寺，然后龙山寺跟行天宫，其实我也有类似这样的感觉过。就是当大家他们在很虔诚的那个氛围之下，你是会被感染的。这也是我觉得不用花到大钱，你去旅游的时候最需要的东西，就是感受。不是你拍出来的那些完美照片，我觉得那个都还好，因为你可能当下觉得哇好漂亮，但 p 上去发现三十个赞，你就知道其实大家看起来觉得还好而已。你也会自己也会觉得还好，可是有一些感受的东西，但是无论过多久，它都留在那里的。嗯那我觉得旅行是应该带大家去做这种体
0: 验。嗯，嗯没错没错，我们完全差题了，<笑>
1: 对不起。<笑><笑>今天的主轴是历史教，育<笑>。是的、欸，这也是一种历史教育。我,我必须得想，就是说，你一直以为说历史教育就是跟着课本走，其实如果学生无感或对那段文字他是没有体验的话，过去就过去咯。那可能两三个月考完试就什么东西都没有了。可是你带他亲自去走过一趟。或你真的让他进到那个现场，我举个例子，像我当时曾经带过学生去看金瓜石神社，你知道金瓜石神社刚好在那个阴阳海的上面，嗯，那你从金瓜石这边爬上去，哎、欸，很
0: 上面。现在的黄金博物馆，你到那黄金博物馆还要再走
1: 上去，对，對而且很陡。對對對對可是真的到那里的时候，因为那一天是起雾的一个状态，那个漂亮之程度就很像是电影场景。他们到现在都还记得金瓜石神社是西元多少年盖的，然后皇太子东巡的时候为什么要来这个地方？为什么？因为他亲自到这里，他有感受了。那个东西已经内化成他自己的一部分，不再只是课本，不再只是文字。所以我觉得，嗯，刚刚是差题了，没错，但我觉得我们也讲出了另外一种历史教育的可
0: 能。嗯、很好，谢谢文成把他拉回来
1: 。啊<笑><笑>
0: <笑>，当然我们可以有意思，我们还是。就分享几个主题啦。嗯，那我觉得我们第一个现在聊历史教育，第一个主题，我想不免还是回到课纲。是，我想这一定是谈历史教育我们避不开的一个诅咒。但其实简单可以理解，就是这，尤其是108课纲啊，从就是几年前发布以来，嗯，那很多时，你知道，很多人就在讨论，尤其是在历史教育本身啊、哦，很多人会认为被改的面目全非，对不对？啊、有些人认为说啊，尤其是那个八年级啊，本来要上中国史，被改成东。洋。假死哦，然后里面开始怎样？什么三国没有提啊，魏晋南北朝没有提啊，哦、然后大家就非常义愤填膺。我想在就是几年前那时候，嗯、伊易挖克刚刚上路的时候，哇，有非常非常多的讨论、嗯。那当然也有非常非常多的护航，也不能说护航啊、嗯，我也是护航其中一个，嗯、就觉得伊易挖克刚即使有很多可以改善的地方，但方向是是正正确的。哦、整个伊里挖克刚文成你怎么看
1: ？老实讲，我一直都觉得这件事，你教
0: 的时候。我刚好处于
1: 处于两个交界、啊，对对对对,對,對，就我明显感觉到前面就是照的那套台湾中国世界这样的一个路线，突然间到了某一年台湾东亚世界 ，OK， 而且我觉得他世界史其实写的问题比中国史的问题还要来得更大，这样子 ，OK。那我自己的感受是这样，就很多人认为这件事情是政治力介入哦，但。嗯，一定是有嘛，但是更多的元素在于历史研究方法已经不一样。嗯，就我们如果从这几年的这种研究的学术的论文也好，或者说学术专书来看，以前一定是倾向是讲政治的部分。就是讲帝王将相啊，讲改革啊，怎么由上而下的东西。可这几年，包括你看那个什么施景谦他们的那个著作，都是由下而上，什么一个王室妇人之死，然后去看到那个整个社会的问题，或孔傅里的那个教魂，去看到说一个小小的教魂案，然后怎么去影响到大清帝国的命运。现在流行的本来就是这个方向，就是从社会史切入，从器物史切入，从制度史切入。不再像以前那么关注政治史，所以如果从这个角度来想的话，你就会发现说108课纲它是符合这个所谓学术研究的大方向在走的，而且东亚史，你说把魏晋南北朝跟三国拿掉了，是不是？这个时候我就很想要让有这方面想法的人，你回头看看你以前的课本，写这两个部分的比例真的很高吗？我是。走过那个阶段的嘛，我们自己那个时候也都是学生，就带
0: 了几句话而已。
1: 对啊，他也是三两句话、三两行就结束啦。而且我觉得这个说法其是对伊林巴克刚很不公平哎、欸，你知道伊林巴克刚花了多大的力气在讲北魏孝文帝的汉化改革跟土地的那个均田制怎么产生的？我跟你保证啊，均田制可能很多上过旧课纲的人都不知道那是什么啦。嗯，对吧、啊？那新课纲里面他有真的把中国拿掉吗？我我,我觉得也没有啊。像说他制度史，他是从那个什么周演去讲五行、阴阳五行怎么样变成一个道德学说，然后去强化了皇帝的权力，然后慢慢的看到汉朝有什么变化，什么董仲舒提出天天人三策，然后让皇权更加神圣化，然后到后来又是出现了什么变化，他那个流程我觉得只是把时间顺序打掉而已，嗯、但他的主题式的架构。如果遇到一个很能讲的老师，或者是真的融会贯通、逻辑很 OK 的讲者的话，其实上起来是很过瘾的。嗯，我这样是不是偷偷在往自己脸上贴金？<笑><笑><笑><笑><笑>而且，如果你真的很想要知道魏晋南北朝发生什么事，你也可以来听我的 Podcast。我有一个系列，已经讲14集了，还没出西进，这样子对吧、啊？超级详细的。可是我觉得看了一下收听的人口，大部分还是年轻人啊，就代表现在在照的这群啊，对不起，现在有很多异界的这群长辈们，其实没还没有发现有这样。的一个东西可以补足
0: ，嗯，没错。其实我觉得我们这整件事情可以，整客观问题才两个部分、嗯，一个部分当然就是 A，、欸、他改换了什么，然后让一些习惯旧的人是當然不是很满意、不开心、哦？但还有另外一派的意见、啊，刚刚刚我想。完成 feedback 就是刚才前面这一派意见，到底啊、yeah. 呃、应该新讲什么？有些东西不该讲。这的确很多时候跟我们新看待历史很多的新的视角有关。对，那还有另外一派，其实是呃实物派，也就是当前的就是历史老师是， oh. 然后他们其实对于有些课纲改变，我想很多时候更多是在台湾史的课纲的改变， oh. 觉得很难教。嗯，不知道该怎么教、嗯。那像我自己，呃，因为我们今年年初也做给老师的一些教学补贴，然后我们重新按照课纲梳理一遍，嗯、我们发现也、嗯欸、真的蛮难教的，是真的蛮。对对对，尤其例如说，我们随便举例啊，然后例如说在日日时期、呃、如果我们要让孩子了解整个日日时期的一个历史，哎，课纲的顺序是什么？课纲的顺序是先谈日时期的政治，然后经济。对啊，社会文化这样分喽，这样分了以后的结果是什么？课纲要依循这个课纲走，课本要依循这个课纲走，所以课本的第一个章节就会从一八九五年，然后一直到黄明化、嗯，在第一个章节全部谈完了，然后第二个章节突然跟你讲经济又,又又跑回那个时序的最前面开始讲，然后社会也是，然后突然又中间，可能你那个黄明化运早一开始就已经讲完了，对，这整个时序。光是在日日实习这段时间，就一直、哦、超乱、超级无敌，一直疯狂的跳动，嗯、所以有许多的历史老师也反映，新的课纲调整以后变得更难教。这点我也是可以感受到这件事情。<笑><笑>那你怎么去看待课纲这样调整，然后跟老师的难教中间那个调和等等的问题
1: ？欸、首先我先必须得说，就是。我们如果现在觉得台湾是难教，这真的不是我们的问题，就是有一套原本存在那边很久的东西，你也已经行之有年的运作了好一阵子了，忽然之间告诉你说，哎，改过重来，你会觉得困难，真的不是你的问题。OK， 这是第一点。但第二点呢，不要让你的学生知道我们很难教。你现在想想看，你如果在学习的过程当中，你看到另外一个人不断的跟你抱怨说这个东西好难哦，你还会有心学习吗？所以。我们自己知道困难就好，不要把这个情绪带到孩子身上，是第一点。然后第二点呢，就是我自己觉得也跟我们在求学阶段里面上到台湾史不多有关。嗯、我不知道宇辰你现在在那个师范体系当中，或者你到训练出来的过程里面说了多少门的台湾史？我其实因为我也没有上师，我也
0: 不是在师范大学，哦、我在台大也没有那个对。也只有教育学程，对，所以其实能上的历史学分课也都是台大历史系的是是，对。那我必须要说，我有上台湾史，嗯，但是台湾史的认知跟掌握，我觉得还是很薄弱
1: 。是啊，
0: 那我台湾史最成熟，或者是我自己的内化掌握度最高，嗯、其实就是第一年备课。是哈、哦，我为了备课花了非常非常多的力气去看各种各式各样的东西，会比起我在大学上了台湾史掌握度来了要高
1: 。<笑>所以啦。我们其实都没有真的很多台湾史的这个训练、嗯，你在这个阶段觉得很难教，这超级合理的、嗯。而且说真的，即使我出了一本台湾史的书，即使我节目可能做过二三十集，即使我已经教书教五年，你跟我说我很了解台湾史嘛？对不起，这句话我仍然不敢讲出来。同意对，所以他当把这个时序。唯一我们在读历史的时候，一个最方便的架构就是从时间段来看嘛。他当他把它完全打破的时候，对我们来讲是真的很困难的。嗯、那对学生来讲更是如此。所以，我自己的一个心法是这样哦，就是说，如果他真的要搞这种分门别类的话，我们可以自己去做一个图表。嗯，就是说，时间是还是没有变的嘛。时间还是长这个样子，政治、经济、社会，好，三个三个部门拉出来，你自己先做一个类似心智图的东西，先去说服你自己，这个到底是怎么一回事，然后你再拿这个心智图来跟你的学生进行沟通，因为你必须得先让学生知道说你的整个逻辑是什么。你的逻辑如果通了，其实不用去讲那些思维细节，他们也有办法通。就你像我们自己在看一部偶像剧，不用看到全部，你就知道这男女主角大概是怎么一回事。你大概知道这个妈妈出来长了一副坏人脸，那绝对是一个恶恶的代表这样子。然后这个谁一定是来搞破坏的，这个一定是小三。只要基本的逻辑通了，那就有办法继续往下推了。但逻辑要通的一个最关键的点是什么？你本人要够清楚。所以，我非常推荐你们先去做属于你自己备课过程当中的心智图。嗯，我觉得文正讲的其实蛮好的
0: ，因为我觉得我自己后来在教书的时候，尤其是我觉得特别到高中啊，嗯，会有一个很明确的一个做法，就是不管课本。呃，例如说都会要学生，你就跟着我的讲义哦，嗯、跟着我的教学进度是，那课本就是自己回家看。对，其实很多老师也用这样的方式，后来也也是如此。<笑>但这涉及到两个问题，第一个就是，哎、欸，老师自己有没有能力完成这样？我相信只要你教学到一个年都一定有能力年龄对你一定有、嗯、有这个能能力。但是那另外一个环节就会在于，就是说，但是历史课本，因为很多学校的状况也不太一样，嗯、有些学校的状况其实你可能还是某种程度得仰赖课本。或者说还在国中阶段的时候，比起高中，他、嗯、对于课本的一个仰赖度更高的时候，嗯、那你课本其实怎么样子也必须要，其实不同老师也有都有可以找到自己很好的这个逻辑脉络去串，但他应该要有一个最大公因数，就是去符合比较一般框架的老师这个逻辑论述。哎<笑>、欸，在课本的论述也言之成立，很多时候的问题就在于像我们刚刚的我刚才举例，课、嗯、本并没有办法。就是提供一个完整的论述，没错。反而课本比较像是一个多方角力折中的一个很苍白的结果。这件事情很重要，这件事情很重要，对，所以都得放进去，对。但你看不到它一个叙事的问题意识。到底为什么在这个时间点，这这些这些都要都要摆进去
1: ？就是我刚刚讲说，我们自己要画心智图，但是我觉得编教科书的人好像自己没有心智图一样、嗯，就是他的那个逻辑真的是蛮破碎的。嗯、就是你刚刚说多方妥协嘛，就是这个事件真的在这个地方要呈现。可是老实讲，我自己的。求学阶段，包括我自己在写书，我会觉得政治影响经济，经济影响社会，社会会倒过来影响政治，这三个东西其实它是环环相扣的。你一定是把它分门别类的时候，真的连我们自己都不一定读得懂
0: 。没错，我觉得这也是我其实过去几期就有在骂过所谓的主题式教学这个概念，是就是说，其实主题没有错、嗯，但你的主题是政治叫一个主题，对，文化叫做一个社会叫经济叫一个主题，这没、嗯、这不叫主题啊？是啊，这就只是。这就只是一个分类，就是，但你根本无从从这个所谓的主题式里面能够学到什么跟历史真实有关的一些知识，对，所以蛮难的、嗯。那另外一方面，呃，我觉得除了台湾史之外，我们可以多提一下。东亚史，你是说有教过东亚史吗？有有有,有，你自己教东亚史，你整体的感受是怎么样
1: ？我觉得它篇幅还是不够多诶、欸。你觉得篇幅不够多是指什么的篇幅？就是、我我真的像说韩国跟日本好了，嗯，其实韩日两个国家如果要调出来讲的话，其实篇幅应该要占大概三分之一左右吧。可是我自己的感受啦。我觉得他的韩日史放在那个里面，其是某种程度就是中国史的依托而已，延伸、延伸，对补充，他甚至就很像是学生可能看了以后觉得这个应该不太会考，而且大考比例其实真的也不高、嗯，所以你第一线在教书的人也好，或是第一线的学生在看的时候，其实多多少少还是忽略掉。我知道他的利益很良好，但是我觉得他端出来的东西让我觉得他还没有准备的。时间没
0: 错，我觉得这也是我看整个当前东亚史的一个感受， oh. 就是它叫做跛脚的中国史，<笑>是啊，它不叫东亚史、啊啊，对对，它根本不是真的用一个东亚框架来思考，而是诶，我必须在格局上面。跳脱中国变成东亚，哎、欸，格局可以理解，对。但是大家并没有在这个格局底下。那我思考这个东亚史的这个脉络、嗯、或是逻辑，应该是用什么样方式去串起来？对。他反而就是开始有一种逻辑自洽啊。呃，毕竟之前有中国史，然后从中国史改成东亚史。那毕竟在更很很大的一段时间，中国文化都是只要辐射东亚，所以我还是主力放在中国史是,是没问题的。是就这样。他开始就是他没有。产生一个新的东亚史的框架、嗯，但是就用这样子的一个方式为自己开脱啊！反正我还是很大比例放放中国，再谈一点韩国啊對對對或者日本啊，这样就可以了，對對對好像就过关了。对，而整个东亚的脉络里面也更常被忽略，就是整个东南亚对的一个框架，就完全某种程度就是,是就好像聊聊越
1: 南，好像其他国家也就没有讲
0: 。我觉得我很小的时候有一个很。大的一个地理冲击，嗯，是我忘记在什么时候，高中还是大学、嗯，被问了一个问题，说越南的海岸线的问题吗？对他问台湾，哦，他就说你认真回到地球上看，嗯、请问台湾是接近东南还是接近东北亚？东南亚，对对，我们其实，在位置甚至气候是都更接近东南亚，是，但你会发现台湾很长时候都把自己归类在东北亚，对，對<笑>就是你诶。欸是可以多想一想，可以多想一样可以多想一样的问题，就是我们自己怎么定位，跟我们看到的资讯，跟我们去理解自身，嗯、跟理解这个区域。如果我们实际上面不论气候，不论地理，更接近东南亚，我们不愿意当东南亚一份子，哦、甚至我们连看都不愿意看的时候，我们会损失什么？我们会因此而。在视野上面局限性会受到什么影响？这其实是，哎，我那时候被问到这个问题以后，有一种豁然，嗯，哎，对你真要问我自己，我也是这样，是啊，对我也没有把自己真的用一个新的，我们的东亚也只有东北亚，对，没错，没错，没有全东亚的一个格局跟想象对，对，所以这也是我觉得目前东亚史的一个
1: 一个困境嗯，其、嗯、实台湾在。无论你说民族也好，还是我们 40% 以上的国土其实在热带的气候之下，我们其实都跟东南亚是比较相近的。嗯、而且你要讲台湾在走入历史的那个阶段， 1 6 2 4年。你不觉得其实也刚好就是跟东南亚他们呃西方力量慢慢东进的那个过程是一脉相承？嗯，你你反正我们跟东北亚关联其实说真的是比较薄弱的。东北亚它出现超强大帝国的时候，汉帝国出现的时候，还是唐帝国出现的时候，台湾这里什么都没有啊。嗯，没错。所以某种程度你发现，即回到
0: 台湾史的框架也是哦，是就是如果我们把自己。用一个东南亚的这种族群变迁的角度去重新理解台湾、嗯，而不是试图用一种帝国史的一个变迁的方式去理解台湾，就会发现看待台湾史的格局也会不太一样。因为的确，像刚刚讲的，包含整个大航海时代以来，在东南亚面临到的这些问题，台湾其实是在这个大问题的一部分。对，所以才会有荷兰啊、呃、来到这个地方。所以，呃，其实拉回来，我觉得顺着就可以带到第二个问题。哦对，就是我讲我们在刚刚的一个讨论里面，我跟文成还算有个共识啦，嗯、就是他的确比起过去的一个历史的课纲或历史的教学，伴随着整个历史学研究的一个突破跟革新，嗯、那我们也开始用一个比较新的视角跟格局来看待，但在这个过程当中，你会看到一个半吊子，或是,是。有一个不上不下的一个状态，还是有的一个旧时代的一个包袱，以至于像刚刚提到的啊，竟然有很多不同新的主题，嗯、然我就什么都要讲，然后各种所谓主题式教学，<笑>然后就把它拉出来，<笑>或者说啊，我们要用新的东亚的格局来看待我们的区域关系，嗯、但实际上面方向有了，但实际上在这个方向底下路该怎么走，还没有一个很具体的一个走法，所以就带回来另外问题就是，那我们想像。十年后的历史课，乃至于新的历史课纲、嗯，如果有一个比较好的一个落点的话，该长什么样？我们先从小来谈好了。就你觉得一个比较理想，在一个国家或者在台湾，要上历史课，它应该是一个怎么样的一个样貌
1: ？首先，我觉得应该要把一些背的东西就彻底拿掉了。嗯、因为。我自己现在回想起来啊，以前要被强迫被年代或者是被任何的人名，我是忘掉的速度都很快。即使我对历史这么有兴趣，即使我后来成为一个历史老师，这些东西我当初也没有真的很理解。印象当中最理想的一种历史教学方式是，以前听过一个故事，说在美国他们某一堂历史课是教他们如何把哥伦布时代的一艘船造出来，然后从这艘船造出来的过程当中，你会知道哦。欧洲那个时候的木材是什么？欧洲那个时候技术怎么样？欧洲那个时候为什么盖这样子的船是为了符合什么样的季风、什么样的气候的？而且他们希望可以克服什么困难？再来是这样的船来到美洲，它可以再回什么东西？然后再这个东西回去的目的是什么？或者这个东西来到欧洲大陆之后，它卖的价格是什么？啊，当时的物价水准如何？因为我发现，就透过这个过程当中，他已经把整个中世纪要末尾的欧洲的那个社会状态，包括政治情况，其实都已经讲完了，甚至连宗教都已经讲完了。台湾其实也可以这样搞，嗯，就是说我们所谓的主题是，我觉得现在是直接说政治、经济、社会、文化还是什么？我认为不是这样子。我认为的主题是好，像说朱一贵之乱，或说郑成功来台，好，这是一个大主题，那就慢慢来讨论了。哎，为什么郑成功要来？郑成功来的背景是什么？当时世界各地发生了什么状况？那逼迫着当时的明帝国内部发生了大量的饥荒，会有李自成之乱，会有满清南下，跟小兵期是什么关系？气候发生了什么样的变化，促使了这个变动的开始？好 ，OK， 明帝国哪样的应对方式是错误的？ OK， 以至于后来他被一个这么少数的边疆民族用十几万人入关之后，居然把他给打败了。一个大的体系从此崩溃。然后崩溃之后，为什么会有人来台湾？那那个时候的台湾是什么情形？我觉得应该是这样。嗯、他的故事是可以说是说，所谓的主力更应该以事件为一个索引，然后再去开展出来。呀就我们可能做不到复原哥伦布那艘船，但我觉得可以从这样的一个过程，从一个单一事件，然后慢慢拉开之后，你去看到那个时候的经济，那个时候政治，那个时候社会，那个时候的状况，那个时候国际局势，你就会觉得读起来或者说你教起来都会更加有趣。因为老实讲啊，我觉得教会带大家历史的都不是课本啊，嗯，都是故事啊，一个说得好的故事，一个能够把尽量资讯公开透明，而且。达成读者与这个作者之间资讯对等的那样的教育才有效，所以我们在看二战的时候，是做最好应该是史蒂芬史蒂博吧，抢救雷恩大兵嘛，然后那个辛德勒名单嘛、嗯，你看到这个之后，你就知道那个时候发生什么事情了，连武器装备什么样的水准，各国军备什么样的状况，然后各国局势什么样的情形都知道啊。那我我我认为其实台湾未来的教育应该可以往这个方向走，试试看。嗯，了解，我觉得文正的确提到了，实际上面
0: 落实在一个教学现场上面，然后包含课本，嗯，该怎么样子一个梳理，如何更从一个特定事件一个节点出发，嗯、然后去扩散进行教学。我这边想要多谈多补充，有点呼应刚刚前面谈的一个课缸、嗯，就变成就是说，是如果我们觉得东亚史这样不行。嗯，或主题是，我就刚刚文成谈到的是主题式教学这样不行，怎样的主题式是,是合理的、嗯？那另外一个点是，像刚刚提到，哎，台湾史的框架或是说东亚史的框架不行，那一个合理的框架该长什么样子？嗯、那我这边先提。一点点我的想法，我觉得第一个点其实有点像我们刚刚顺着刚刚聊的问题的反面对，例如说回到台湾史，如果台湾史在整个发展的脉络不是从用一个中国式帝国想象，那你就会想象它的类朝代的变迁哦，清领时期、日治时期、中华民国时期是是，它是一个政治分歧，是对，不是说政治分歧不对，而是它其实就是用一个。国家或是朝代山替的一个视角来<笑>来,来理解。但如果像我们之前呃也有跟冯文有在聊到的事情，就是哎，纽西兰，嗯，就是纽西兰的整个教科书，我们用一个比较学术化的一个名词，就是去殖民。就你不是用外来政权对来去思考，哎，从外来来定义我是谁，嗯，对，而是能够从真的是回到一个毛利人的、嗯。啊、呃，逻辑其实跟文成刚刚提到你的书里面，其实更多是从原住民的角度跟观点，嗯、这逻辑一样。就是原住民并不是你的历史课本里面多元的一部分。我们历史课本难道没有谈原住民、嗯？有啊，有。一来就是放到最前面，对；，二来就是在每一个历朝历代的时候，哦、呃，他们不能漏掉他们，但就顺带一提他们发生什么事情，是就是那种多元并存。你可以这样说，我们现在课本的状况就是这样，是就是把他们拿来做点缀而已、啊。没错，没错，所有的好像该讲的事情，该该呃尊重意识形态都提到。嗯对啊、呃，大家都有出现哦，多元，但也不知道，就好像东一点西一点，那、啊、就没有一
1: 条主轴、啊。没错
0: ，没有一个主轴、嗯。对，所以我觉得，如果说我们重新梳理一个台湾史，我们只要想一件事情就好：如果我们实际上大的分歧、嗯，不用政治分歧，嗯，我们会怎么做？嗯，呃，都没有一个答案。對因为我想，我们还没有一个人更更好去梳理一个台湾史新的框架的。如果我们不要用什么什么河西时期，哈、哦，<笑>就是就不用这种外来政权来定义自己。嗯嗯、来定义这个历史，对台湾自己的分歧可以长什么样子？从、嗯、分歧就可以更好的去思考一个新的台湾史的架构该如何、啊。对，所以没有答案，但我觉得这回事可能是我们下一版的课纲或下一版的台湾史，我们应该梳理的方
1: 向。嗯、的确，是我们应该思考的点。
0: 嗯，我觉得如果回到东亚史的逻辑也有点接近，嗯、就是我们刚才也提到东亚现在的问题，还是一个以中国为框架的一个。呃，东亚史的问题。那当然，我们不能够否定所谓的在很长一段时间儒家文化圈的一个辐射性是对，但是那个辐射性或是这个文化性，它也。这个所谓的当时的主流文化是，也是一个部分而已。如果我们去看待一个东亚的区域性的时候、嗯，这个区域更多。当我们谈东亚，更一定是以海洋作为一个连接，哦、不论东北亚、东南亚、中国沿海，它作为一个连接性的时候，它就不会说啊、哎，因为我从儒家文化圈来去思考整个东亚，因此中国历史在主义。这就是现在东亚史的谈法，对。但如果我们从东亚海域作为一个核心主轴出发的时候，嗯、更在意的因。应该是透过东亚的海域，彼此这些人群或是陆地之间串联，对，没错没错。那那
1: 个意义跟出发点应该就会不太一样。其实我之前很喜欢看那个岩波出版社，他们有一套中国史的一个解读方法，嗯、非常的棒、嗯。他是认为应该把东亚分成“马的世界”（古典国制地区，就儒家文化圈）以及所谓“船的世界”。
0: 嗯
1: ，就是说。你光看中国，它其实游牧民族改变影响历史的部分的程度是非常非常深远的。而且东亚原著怎么可能少了游牧？游牧民族还曾经差点统治了整个大东亚地区啊！所以游牧是一个很大的力量。那古典国制地区，是指今天黄河流域这一带所长出来的文明也好，或制度建设也好，它看起来是一个最稳固的状态，没有错。那儒家它的散播能力、辐射能力也很强，可它也不是一直都是主流。而且越到晚期，你会发现说，长江流域、我沿海地区，甚至到日本，甚至到东南亚，它的影响力其实也慢慢的崛起了。之后，船的世界的这个改变其实也很大、嗯，所以应该是从这三个角度切入，然后看三股力量如何博弈。打破国家这个所谓的框架，你现在看到的所有国家，在十九世纪以前可能都是不存在的。嗯，中国这个名词还是梁启超创的，根本就没有中国。但日本，日本它对自己的定位是什么？日本它的既有领土是什么？其实北海道他们也是很晚期才变成他们领领土一部分。我觉得先打破这个国境的一个概念，就是我们现在还是很喜欢国别史嘛。对，但如果你从东亚。然后用我刚刚讲的三股力量的博弈去看的话，我觉得会看出一个更不一样的视角。
0: 嗯，没错。不像我们就有点闲聊啦，嗯、<笑>就是顺着这个所谓的十年后的历史课如何上，从课纲的部分，当然我们也只是在谈一个。方向是，但我们一定要的确先知道现在问题是什么，而且意识到这个问题，嗯、然后大概能够理解那对应这个问题的解决方案可能那个路径是什么。嗯，嗯对，那我们才可能去往下走。我觉得我们在顺着往下，刚刚就是文成有提到，就是说，哎，我们在主题如何抽换成事件？其实，在当前的呃一零八课纲也开始，尤其是强调所谓的探究与实作这一块，是但是当然很明确的，探究与实作在实物面而言很难被重视。是是，这是一个点。再就是，其实很多数的历史老师对于探究与实作，很多时候最后好像，就我理解，很多论语小论文或、哦、之类的一个方式。如果你自己来思考的话，你觉得要带，一来是刚才讲在教学上带故事性，可是包含我们最前面讲旅游的时候、嗯，还是要有亲身的一个体验、嗯。是，所以的确，所谓的探究与实作，姑且不是让他一定要去到哪个场域，但就是要透过像。嗯哥伦布像造船一样，透过一个具体的实作，<笑>我觉得我们的课纲也试图在融入这一个所谓的实作
1: 空间。对，
0: 那你觉得实际上面？怎么样操作是一个能够实现一个比较好的历史课的样貌？哎
1: 、欸，其实我觉得这个搞法我可以跟很多地方政府进行结合。就、嗯、是怎么说？就是、每一个城市它都有属于自己的故事，每一个城市它都有自己非常独特的历史。如果那个操作与实作实在是可以用城市或者是更小的区域来做一个分隔的话，想说举一个例子，我是高雄小港区长大，然后后来有到凤山区去。那小港跟凤山其实都是很历史的古城，就是说这两个地方的故事都非常的丰富。我住的那个地方有一间庙宇，它是全台湾唯一一个会烧大事业的地方。大事业是我们在中原普渡完之后会烧的。好，就从这个点出发，为什么我们这里要烧大事业？哦，那虽然听起来好像没什么，它不就是你们这边的一个信仰特色吗？信仰特色一定连接了这边的历史故事，一定跟这里的移民社会的背景有关。因为以前我们是一个小渔村，然后整个高雄最好的港口是旗津，那个所谓的第一港口，从那边进来之后，盐城埔就发展起来，所以变成大中。可同时，如果挤不进盐城区这边的移民，他就只能来到我们小港。呃，小港这个地方，可能天然的那个港口没有到这么大这样子，可是它是另外一个据点。好，那这个时候有新的问题，比较大的船只、比较正港的这个呃移民，就会从盐城这边上来。那谁会从小港？那所以从小港来的这些人里面，可能啊、呃，疾病的问题又比较多啊，然后审核的可能也不是那么严格啊，所以我们在这里一定曾经经历过了一个瘟疫洗礼的年代。这里才会有这种很极端的，像东港会有王爷信仰啊，必须要烧王船。我们这边会烧我们的大事业。嗯、你就从这些点去连，你会发现说，好像表面上讲的是一个很小的格局，没有错。可是你在往大的方向拉，清代的移民政策啊，还有当时的一个外商或贸易的一个状况，或者整个大高雄的发展，以及现在在日本统治之后，为什么我们这边会发展起来，卫生条件如何改善？它是可以串起来的。嗯，我边听
0: 你边讲，我就边想到，其实我们似乎某种程度带孩子的这种历史训练跟理解、嗯，有种下去回来、下去回来感觉。我解释一下、嗯，因为你你也知道，我们实际上历史教学所谓的乡土教育，但是就在小学三,三四年级的时候就开始，你要开始认识你的，从你的你知道从小从家,家庭，然后到你的社区、啊，然后到你的乡镇，再你、啊、到你的县、啊市,啊啊啊、市。我觉得我们历史教学很长期一直有一个。同心圆的概念，包括从台湾到东亚到世界，对对，对，是一个同心圆的一个概念。扩大，然后就得反正我们好像年纪越,越大，然后我们就要认识越外围的东西。但很多时候，也许在一个时间点，我们也要回头一下，是，就说诶，顺着啊，你从你的认稍微很浅薄认认识你的社区，甚至认识到整个台湾史、嗯。所以，在从台湾史的框再回来你的县市、你的乡镇、你的社区的时候，你会发现你会带一个更多的框架。更大的视野，哎、欸，再重新回来，本来乡土发生的一些事情，然后就是这样子。有时候是不是一直往外扩？没错，而是扩出来回来一下，再扩出去再回来一下。很多时候的一个教学，如果我们有时候试着回顾一下以后，会让孩子对于他本来学过的东西哦。我多了一个新的观点，这就是我所
1: 谓那个旅行的概念。嗯、你旅行的终点还是要回家、嗯，可是每一趟旅行让你回家的时候，那个感受都不一样。你的视野开阔了之后，你纵使回到你自己原本生活那个小地方，你看待人、看待事、看待物，甚至对时间的感知、对这个周围社会的变化，都会有一个。完全不一样的体验，其实历史就是这种
0: 、嗯。是我刚刚边讲，我,邊我也边想到我前阵去九份的时候，哦、但是九份其实他们的土地公信仰也很盛行。对，然后土地公有很特别的地方，嗯、就是庙中庙、嗯。就我们很常想象一个庙宇啊、嗯，反正就是啊，如果香火鼎盛，那庙就越盖越大。但九份很多土地公不是这样，土地公庙它的确看起来你外面看起来很大间。但你进去发现，它里面有个小间的庙，是而那个土地公是在那个小间的里面，没错，对，就觉得哎、欸，很特别、哦。那为什么会这样？当然，第一个为什么土地公信仰？但台湾土地公信仰都很盛，但是因为九份毕竟挖矿，早期挖金矿，所以他们在这些金矿就是土地公土地掌握的，对对對,对，所以他们只要挖到金矿，都会来拜土地公。嗯、那当然，现在赚了钱嘛，就想要让土地公变得更大。你会发现他们也不敢乱动。嗯，就是原本的，对，因为你动了本来的，你会破坏风水，然后破坏风水，你就很可能我有接下来就挖不到矿，对对,对,对,对。然后但加上如果保会不中或干嘛的，他们就不敢轻易的动庙。那新的方法是什么？如果不要动本来的风水，我又希望这个庙变得漂亮，去加外围再盖庙中庙，对对对加盖一层，让富丽堂皇，但里面还是原来样子。嗯、就是说，哎，你会发现，就像刚刚讲，一个信仰文化，或是你看到了一个特定的一个。建筑物或是庙宇、嗯嗯，它一个你仔细看的有些不一样的地方，那个不一样的地方一定跟这个地方它本来的产业结构，甚至整个文化的一个脉络其实是有关联对,息息
1: 关、嗯、对。
0: 然后从一个很小的地方，然后问出一个问题：嗯、为什么这个地方特别有庙中庙、嗯？然后怎么样？然后你就可以拉出一些不一样的一个资讯跟讨论出来，没错没错所以蛮好的，嗯蛮酷的对，对对对对，所以你
1: 你刚刚讲到说九份的土地公，就是像台湾沿海地区的这种所谓的妈祖信仰也好啦，嗯、或者王爷信仰也好，这样子，你看这个背后折射出来多少政治经济的问题啊？嗯，对好的，我想我
0: 们就是。就跟大家多<笑>分享，其实也有更多啊，<笑>从议题出发，从生活周遭，从你看得到的事情出发，对，然后把这个问题从小再慢慢放大。其实我也一直觉得，带有问题意识的学习跟教学，嗯、其实才是核心，而不是主题是,是问题，没错，问题是远大过一个虚无缥缈、空泛的主题的。是，对。好，我们进一步往下，其实就希望讨论一个跟文成。擅长领域更有关系的事情，就是今年啊，有一篇印尼的研究，是他刚好在探究 podcast 作为在 COVID-19 期间促进学生历史想象一个媒介。然后再去分享这个操作。嗯、那这个研究啊，主要就访谈一位就是印尼学校的老师，他在社会科教学，然后因为疫情没有办法能够直接教学，他用远端教学的一个方法的时候，他就把历史很多的主题，嗯、那用大概每一集七到十二分钟，把一个历史事件啊等等，然后录成这样每一集每一集，所以在上课的时候就会要求孩子、嗯，诶，你就可以先看特定的集数啊，反复的听啊，然后那这样的话才能够避免说，哎，那我在远距教学的时候，哎，孩子的接收跟吸收会受到一些比较大的一个影响。然后在事后的调查，就是再去确认，哎，孩子觉得对于这样子的一个 podcast 作为媒介的一个反馈，嗯、大概七成五都觉得，哎，其实是有助于他的一个资讯吸收、嗯。但有些人会觉得说，哦，很无聊，很难懂，哎概二十二趴。<笑>有些人也提出一些建议，啊，但最起码大体是觉得还不错的。所以你自己觉得？哎 ，Podcast 作为像你刚刚、嗯呃、也包含到上一集有提到，就是说，哎，其实你的节目有时候会被老师作为，甚至国文老师作为一些辅助的教材。嗯、所以 Podcast 除了作为一个一般的媒体式的传播媒介之外，它跟教材的关系
1: 或者素材运用，你自己怎么思考？我我先讲一个很流量的东西好了，就是说。我一开始在做这个节目的时候，我觉得我不要再当老师了，因为当老不会有人下了课、下了班还想要听老师讲话。可我后来发现这是一个迷思，诶，就是说你要怎么让你的节目也好，或者说你的这个作品也好，变得实用性超高，就是他离开了教育场域，或者是说他现在没有别人可以辅导的时候，你还有一个东西陪着他。Parkes 很吃一种感觉到陪伴感。他离你好像很近，他就贴在你的耳朵旁边，仿佛是你的私人家教一样。OK， 我就突然间想通了这一点之后，我做出了一个我自己在节目有史以来下载量最高的一个系列，什么呢？叫做108课刚下的学测历史怎么准备？那这个系列我大概做了16集吧，每集大概都快要有20万的下载次数，就等于我的这个大的节目当中有大概三分之一甚至二分之一的这个流量就从这里来。为什么它有这个好处？在于你不用直接去面对到你有点压力的这个对象，可他现在所讲的所有东西你都用得到。而且他在实物上面可能给你的建议也好，他平常上课的时候要顾及的面向很多啊，可能要管秩序，可能要想现在节奏好像乱掉了，必须要讲个笑话什么的。Pockets 里面都不用了，我可以回到一个很纯粹的教育工作者，他很想要在你们考大学之前告诉你哪些东西是重点。那我发现这个辅助效果超级有帮助啊、嗯，包括节目本身，包括学生个人，包括他们的家长。它是一个三赢的状态，因为很多学生家长也很想知道说，现在到底历史是在教什么？那某种程度上来讲，就像我刚刚说的，历史我个人就觉得都是故事，你任何再怎么硬的知识点。如果有故事下去包装，效果都会不一样。而且再硬的知识点背后，也都是人情，都是脉络，都是制度，都是可以讲成故事的东西、嗯。对，那我觉得 Pockets 它可以充分去发挥这个效果。那个老师他是用7分钟到12分钟，当然这也是行的。但我自己在做那个学测复习系列，我是几乎每一集都到快要两个小时，因为你真的要把一个事件讲清楚，特别是那么长的时间段的东西，两个小时我觉得都还算有点短。这样子、嗯、不过它有一个好处啊，因为你。听到哪里，你重新再回去听都还是不会落掉嘛。然后你又可以重复的把某一个重点不断不断的播放、呃。最重要的是，其实现在 YouTube 它有一个呃状况，就是使用太久的话，你毕竟眼睛还会疲劳还是什么的。但 Podcast 就没有这个问题啊，你是耳朵听听听听听到这边是关键重点的时候，你再倒回去听而已。它有一些效果，的确有短板。就是没有办法图像化，然后你没有办法去把你自己做的笔记直接给学生看，都没有办法。但是它有另外一个优势，就在于它陪伴感很十足。那如果你还有其他的平台的话，就可以弥补这个问题，嗯、像说配合 IG 啊，配合 FB 这样子。同野，
0: 我也觉得我刚开始看到这个老师，他是哎、欸、每集七到十二分钟，我也觉得哎、欸、好像可以再长一点，是哈、哦。对，像我自己啊、呃，有时候听 Park o c 的时间就是可能就是例如说比较休闲的时候，但我可能。举个例子，因为我在玩乐高的时候，哦、<笑>就是他其实不太需要用脑，对，但是我眼睛跟手需要在动在动作。对对对，但我耳朵是，所以我没办法看电视，对我没办法看 YouTube， 对，但是我可以听 Podcast，、嗯 yeah, 就边听然后边玩，然后就是
1: ，嗯嗯、然后听到亮点、嗯、你再再回去听一下，对对对
0: 对,、嗯、对，就哎要特别专注，一、嗯、起想要听，但这就是陪伴感这件事情，是我觉得我自己在使用上也是蛮认同的，嗯、就是、学生也是一样，他可能有很多的通勤的时候很多不一样的一个情境，呃，像我自己就会觉得说我其实不太。以我来说的话，我个人就不那么喜欢纯娱乐型的，嗯，不论是影像还是内容，我就觉得，哎、欸，既然有一些有空的时间，不如能够获得一些对我有帮助的资讯
1: ，对对对。东对
0: ，那所以也有人分享是，他又不是用很严肃的方式分享、嗯。我自己的，包含我自己的收听情境，我就会、嗯、就会选这样的东西来听，对,對啊。所以我觉得，的确，如果嗯 ，podcast， 如果说老师们。把把你自己上课的东西用音档的方式录起来，我觉得可以多留意一下这样子一个使用情境。那如果如果连七到十二分钟比较不是陪伴感纯上课素材，都可以有发挥到这样子一个成效。嗯、那如果你试着。如果你觉得自己声音也还行<笑>，可以陪伴孩子，似乎是也蛮不错的。没错，你自己在如果有身边的，比如说老师啊，或是朋友，或是你，也许你收到的一个。听众反馈，如果它变成教材使用的一个反馈，你通常有哪些觉得？像刚刚这个有提到，有一些意见会说、嗯、啊，如果用 video podcast 会比较好，哦、对不对、okay ？你有没有收到一些反馈说啊，这个音导，哎、欸、是不错，能够帮助我学习，但如果能
1: 怎么样就更好？那当然啊，但是回归到一个点啊，就是我们今天一直在谈资源这件事情，<笑>你还是得有预算。那这样说啦，我们今天无论把这个东西做到多好。把它多影像化，然后多漂亮的图表，找了多厉害的插画家，还是一样都会被批评啦。那我觉得你做一件事情，就像刚刚我们讲到在学校里面一样，你无论怎么做，都会有别人有意见、有声音。但做到自己的极限，然后做到你现在觉得问心无愧、没有遗憾了，我能够为我的学生做这些，他是我真心诚意准备的东西，那就好了。嗯、而且我觉得其实学生他们会感觉得到。每个小孩啊，再复杂哦，实际上还是小孩子，他们其实都很需要有一个人可以跟他们讲故事，可以陪伴他们。你那么有心的东西准备好在那里，纵使他现在没有感觉，我觉得未来他一定也会感谢你
0: ，对啊，嗯，很好。所以我觉得一定都有可以改进的地方，但是 do your best，、嗯、然后再。Yeah. 很多时候，说的在，做媒体的好处就是你就是滚动式修正，没错。反正这集差不多，我目前能力大家都这样，因、欸、还不错，发出哎、欸、有一些问题，哎、欸、的确我好像可以更好，这个地方可以更好。然后哎、欸，虽然说哎、欸、这个像刚才讲，有些建议是需要投入资源的，对我现在没有资源先割舍。但也许就是知道自己在阶段性的哪些资源到，哎、欸、我好像可以真的加个东西试试看，嗯、来做一些调整。好的，蛮好的。那今天我们就是跟文成一起。东聊聊西聊聊，各种跟历史教育有关的一个部分，从课纲到未来教学的想象，<笑>再到哎 p o c k e t 作为一个教学素材的一个可能性啊，很感谢文成。那虽然说上集已经分享过你的书了、oh. 除了书之外，你还有什么事情想要跟？因为我们听众朋友比较多，的确都是教育工作者、嗯，其实比较多，更多我觉得比较大的比例是教还在修教程的学生，是是是
1: ,是，对，是是
0: 是这個、比例。比较大，你有什么想要跟他们分享的吗
1: ？我觉得你在做一个很伟大的工作，就这份工作大概摆在社会上90 ，百分之九十人没有那个能力，百分之九十人没有那个热情，所以你还在这个位置上为自己的理想努力的时候的那个身影是很动人的。那也希望你的热情不要这样子轻易的就被磨灭掉，即使。你最后选择的路线不是继续做教育工作者，你也有各种可能性存在。就雨辰坐在这里，然后我也坐在这里，我们应该都已经做了一个很好的示范。那相信你自己的能力，然后相信你自己一定可以。
0: 嗯，非常非常励志。好、哦，如果大家想要更听到更多文成的一些励志的声音，<笑>然后可以呃搜寻一粒百优解。那当然，我们的新书。啊，上映台湾时啊，也可以支持一下，那可以更知道说，哎、欸，如果在课堂上面，其实你不是历史课老师，我其实也可以多了解一下，哎、欸，在媒体能成功的，在教育上基本上就能成功。我其实那时候做台湾版有点一开始有点反过来，嗯、我在课堂上发现，原来我拿哪些比喻，或者问哪些问题、嗯嗯、有重学生，我就把它放到影片里面，哦、对，然后就会。把它放入一个举例啊对，项目当中
1: ，它其实相辅相成
0: ，对，其实是相通的，对对对对。所以，如果大家也想要知道有哪些更好的一些举例啊，一些啊、呃、方法，哦，原来还可以这样子去诠释历史，或者反之，你在其他科，哦，原来也可以用类似的挪移啊、呃、来诠释你想要谈论到的知识、嗯。那我想都可以看看文成的新书《上瘾台湾史》。那今天。就这边喽，好、哎，谢谢啊，<笑>谢谢大家。好的，如果有任何的问题跟有想法，都可以留言告诉我们。那非常非常感谢大家收听，那我们就下次再见，嗯、拜拜，拜拜。